1: No, tenemos nuevas noticias con respecto al tema del transporte público, porque se van a abrir nuevas convocatorias, y es que mire, lo que pretende el gobierno, y de alguna forma lo que buscan hacer a como de lugar, es que sea utilizada la tarjeta de prepago, sí o sí, en los servicios de transporte público. Porque así, pues el gobierno tiene el control del dinero, de la gran cantidad de dinero que deja el transporte público, porque también es eso, un negocio. Pero entonces, se están modificando rutas, ahora mismo estamos sobre la cuarta etapa, en la que están sustituyendo camiones, camiones por camionetas tipo van y se supone que ya solo aceptan la tarjeta, la Ruta 70 es por ejemplo una de esas, ya no hay camiones grandes de estos chinos horribles, bueno pues ya no. Hoy se confirmó que se viene otra convocatoria para que las familias tengan una tarifa de dos pesos, nada más que hay varias condiciones que hay que cumplir y tú sabes más de esto. Andrea Martínez, muy buenas tardes, bienvenida.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es. Del 24 de abril al 24 de mayo se abrirá eh, nuevamente esta convocatoria de la Tarifa Unidos para la inscripción de nuevos eh, beneficiarios, es decir, alumnos, adultos, mayores y personas con alguna discapacidad, así como también para el refrendo de estudiantes que ya están vigentes en el programa. Y bueno, al respecto, el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalos, antes explicó que este proceso será eh, pues al 100% a través de la aplicación de Correfour. Sin embargo, para aquellos eh, que no eh, puedan hacerlo a través de esta app, bueno, también se dispondrán de las ventanillas de la agencia y en las siete delegaciones municipales. Vamos a escuchar eh, pues esta parte donde eh, justamente es el anuncio de esta nueva convocatoria para la Tarifa Unidos.
0: Queremos presentar la nueva convocatoria que estamos lanzando de la Tarifa Unidos. Esta será del lunes 24 de abril al 24 de mayo. Estamos hablando prácticamente de un umbral de un mes, donde los usuarios podrán realizar su trámite 100% a través de la aplicación de Crobus.
2: Durante la exposición de, de esta nueva convocatoria, el director de la MEC, eh, pues detallaba que para el caso de nuevos beneficiarios habrá eh, dos mo modalidades. Una es para los que tienen tarjeta y otros para los que no tienen tarjeta de prepago. Explicaba que en el caso de los que no tienen tarjeta de prepago deben descargar o actualizar la app Probus. Solicitar en esta app la tarjeta preferente, también eh, subirán información que será validada y recogerán la tarjeta que estará... Ya activada con la tarifa de dos pesos. En el caso de nuevos beneficiarios, pero que ya cuentan con la tarjeta, eh, también deben descargar esta app, vincular la tarjeta que ya tienen, registrar eh, los datos, también subir eh, la documentación requerida y tendrán eh, también que realizar pues, una recarga para activar eh, la tarifa. Para este caso de nuevos beneficiarios que, como ya les mencionaba, con o sin tarjeta, bueno, se les pedirá el CURP, la identificación oficial y comprobante de domicilio, también la constancia de discapacidad para el caso de las personas con discapacidad y la constancia de estudios para los alumnos. Bueno, esta convocatoria eh, también, eh, recordemos, es para eh, los estudiantes uh -huh. que van a refrendar en este caso, bueno, juan Juanalo Santos explicaba que se les solicitará el comprobante de domicilio y la constancia de estudios actual. Ellos también eh, deben descargar la aplicación, vincular su tarjeta preferente, actualizar sus datos y se iniciará nuevamente un proceso de validación que durará máximo cinco días hábiles para que una vez, bueno, concluido esto, pues se les hará una notificación. Juanalo Santos advertía que los alumnos que no realicen en este periodo su refrendo, bueno, pues serán susceptibles a darse de baja del programa y también de la tarjeta preferente. Con esta nueva convocatoria destacó, bueno, pues que se busca que más usuarios tengan acceso a la tarifa más baja del país, realizar pues un solo trámite sencillo a través de la app, también la reducción de tiempos y evitar eh, buenos traslados a los beneficiarios. Eh, finalmente, bueno, recordar, actualmente hay 89.193 usuarios preferentes beneficiados con la tarifa de dos pesos, de los cuales 46.069 son adultos mayores, 38.120 estudiantes y 5.004 personas con discapacidad. Para el programa de la tarifa unidos, bueno, pues se destina una inversión mensual promedio de siete millones de pesos. Esta fue la información, Miguel
1: Ángel. Gracias, Andrea Martínez, pendientes de esta convocatoria y también de que funcionen los dispositivos, las tarjetas, porque a quienes les prometen una tarifa de dos pesos se las tienen que cumplir, igual que los trasbordos, en donde hay hoy, quejas, ¿eh? lo sigo escuchando. Y mire lo que sí, es que hay una polémica también por los nuevos camiones que van a circular por la ciudad. Eso es algo que todos queremos conocer, qué tan eficientes van a ser que tan ecológicos pueden llegar a ser igual que tengan capacidad para las bicicletas para cualquier persona que pueda subir y ya ve que en el nuevo carril de 5 de febrero se ha anunciado que solo van a circular allí camiones nuevos y diseñados para este carril, o sea que no van a ser los chinos, como a los que se compraron en el sexenio pasado. Ya lo sabemos, esos que ahora son parte de un cúmulo de chatarra a la que ya no se le dio el mantenimiento y la empresa que en aquellos años consiguió, quién sabe cómo, eso sí, un jugoso negocio, pues ya ni regresó a darle mantenimiento y por eso los vemos descompuestos en las calles. No por chinos, sino porque no tuvieron mantenimiento. Y eso hizo entrar en la discusión y ahora a subirse al tema de los camiones, ¿a quién cree? Al exgobernador Domínguez, que ahora ya habla también de eso. No solamente sigue siendo un exgobernador muy participativo, ahora expuesto en negocios de deportes, y ahora desde su silla de exgobernador, ahora se puso a retar a los funcionarios del gobernador Curi. Sí, sí, a retarlos. Ese es el caso de los camiones chinos, en donde asumió así una postura. Esto fue lo que dijo. Lo, rechazo, lo desmiento
3: y lo
0: reto. ¿Qué lo reto? A, a que en, entremos en fichas técnicas, en motor,
1: este, en, en todo lo que es este tipo de camión. Tanto que andan circulando este, este mismo camiones en Guadalajara, en Yucatán, en la Ciudad de México. se este, puede estudiar. ¿Sería lo mismo? O sea, si funciona? funcionan? Funciona perfectamente. Que les mantenimiento nada más. Y es que viene a colación que vuelve a aparecer el exgobernador Domínguez Porque ya se puso la primera piedra de lo que será el estadio de béisbol Y como se lo adelanté aquí la semana pasada Sospechosamente va a estar en parte de las hectáreas que tienen en su rancho La Cruz de Mayo, tú sabes más de esto, Alejandro Payán, buenas tardes ¿Qué tal Miguel
3: Ángel? Muy buenas tardes Pues efectivamente, autoridades totales y de la Liga Mexicana de Béisbol Colocado en la primera piedra para la construcción del estadio de los conspiradores de Querétaro, que estará, como bien lo comentas, en el rancho Cruz de Mayo, propiedad de la familia Domínguez Servién. El estadio contará con una inversión de 600 millones de pesos en la obra que estará lista en un año para el arranque de la temporada 2024. El gobernador del Estado, Mauricio Curi González, aseguró que en Querétaro se necesitan más proyectos de este tipo. Cabe destacar que este estadio tendrá la capacidad para albergar a 80 mil asistentes y 96 palcos y contará con lo último, la tecnología como pantallas. Y sonido para una mejor experiencia Cabe destacar eh, Miguel Ángel que Francisco Orozco Dueño de los conspiradores de Querétaro Aseguró que el costo del terreno Es el 10% de la obra Es decir aproximadamente 60 millones de pesos Si te parece bien, escuchemos el mensaje Que dio el gobernador Mauricio Curi González Durante eh, pues, la colocación de la primera piedra De lo que será este estadio De los conspiradores de Querétaro sí, sí.
0: Querétaro ocupa más de este tipo de proyectos Querétaro se ha hecho no solamente por sus gobernantes que hemos hecho nuestra parte, sino gracias al interés que han tenido las y los empresarios en este estado que tiene todo tiene certidumbre jurídica, tiene certidumbre en seguridad eh, física, patrimonial, en seguridad laboral, y es nuestro trabajo que tenemos que hacer todos los días. Este tipo de proyectos hace que tengamos más llama que eh, tengamos más gente con dignidad de trabajo, logísticamente debe en un lugar privilegiado, es que te Paco, te felicito por tomar esta decisión de venir a Querétaro, no te vas a arrepentir de venir a Querétaro. y me dio mucho
1: Allá.
3: Comentar que al respecto el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, Horacio de la Vega, estuvo presente en este acto donde destacó la expansión de Liga eh, Mexicana de Béisbol a 20 equipos con las plazas de Chihuahua y Querétaro, que eh, pues estarán eh, conmemorando los 100 años de existencia de la Liga Mexicana de Béisbol. Eh, finalmente, comentar que pues, eh, el dueño del equipo, Francisco Orozco, aseguró que el de Béisbol será uno de los mejores de México y tendrá una inversión 100% privada tanto en lo que es el terreno como en la obra para el desarrollo de estos trabajos.
1: Bueno, ya lo veremos, gracias Alejandro Payán Ojo para todos aquellos que les gusta pisarle porque en el anillo vial Fray Junipero Serra están ya por arrancar con las multas en serio. El gobernador Mauricio Curi informó que a partir del de 21 de abril, la semana que entra, arranca la tercera etapa de la implementación de las fotomultas en el anillo vial Fray Junípero Serra. En esta etapa se comenzarán a mandar las multas a los domicilios de los automovilistas que van a rebasar o que rebasen los límites de velocidad. Se va a enviar la multa y la foto en la que se captó al automovilista rebasar los límites de velocidad para que pague la infracción correspondiente.
0: La infracción de las personas, con foto, y con todo, y de verdad, lo que buscamos aquí, no es recaudatorio, es 100% son clics de vida para cuidar a la gente. ¿Cómo? Tenemos el dato que ha disminuido
1: considerablemente y ha habido cero accidentes fatales. Vamos contigo, teniente Mérida, ¿Cómo te va? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes a nuestra audiencia para platicarles de lo que se dio ayer en la comunidad de Navajas, donde la Policía Municipal del Marqués tuvo que rescatar a una actuaria que se enfrentó a la agresión de seis personas, entre ellos un menor, bueno, joven de 17 años, cuando se llevaba a cabo una diligencia de embargo de este tipo de personas, estaba impidiendo la implementación de la diligencia, de hecho, llegaron incluso a retener a la actuaria en una habitación, Hacia esta situación, los elementos de la secretaría tuvieron que actuar y en este enfrentamiento se guiaron con la policía, lo que provocó que uno de los elementos resultara con una fractura en una de sus muñecas, fue intervenido ayer por la noche, las lesiones no ponen en peligro su vida y se va a investigar también el actuar de los elementos, ya que los vecinos señalan que existió abuso policiaco. Pero esto de les damos detalle más adelante, Miguel Ángel.
1: Gracias, Teniente Mérida, estamos pendientes contigo. Ojo con este tema educativo que se pone calientito. La Secretaria de Educación Martelena Soto ha confirmado que la directora de la escuela primaria, Benito Juárez, esta que está en San José del Alto, al nororiente de la capital, está separada de su cargo. ¿Por qué? Es que se está realizando una investigación por parte del órgano interno de control de la UCEBEC, por dos presuntos casos de abuso sexual. Sí, abuso sexual por parte de un alumno de sexto grado en contra de dos niños de segundo año. Esto es luego de que el lunes padres de familia impidieron el regreso a clases después de las vacaciones de Semana Santa. Es que no les daban respuesta por este caos. La directora estará separada de sus actividades administrativas hasta que se resuelva el procedimiento que se lleva a cabo, obviamente, en los órganos internos de control de la Secretaría de Educación.
2: Está, desde el primer día se está atendiendo la situación y al día de hoy la, la directora de la escuela está, está fuera de la escuela para que se resuelva, mientras tanto, eh, lo, el procedimiento del órgano interno de control